0: Moje kompetencje, jak otwieraliśmy firmę, Ja byłem programistą, tak? Byłem pierwszym programistą w tej firmie, i to były całe moje kompetencje. Całe kompetencje dotyczące zarządzania to było e, i na moim na kierunku. Ja studiowałem informatykę, więc miałem przedmiot zarządzanie i to były chyba moje jedyne takie teoretyczne kompetencje do tego. Plus, oczywiście, jak każdy inna osoba. Zakładam, że każda inna, ale tak mi się wydaje, że zdecydowana większość, które znam, tak ma, że jak pracuje w jakiejś firmie i, i ma jakiegoś swojego szefa, to, to zwykle wydaje się tej osobie, że wie lepiej i wie, jakby dużo lepiej by zarządzała tą firmą niż, niż ten szef, nazwijmy to. Nie? Więc jakby taki kompetencje też miałem, też uważałem, że zrobiłbym to lepiej i dlatego założyłem firmę.
1: Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Ja nazywam się Polina Grabowska i ten podcast prowadzę wspólnie z Ewą Bocian. A dzisiaj mamy wyjątkowego
2: gościa, Pawła Piotrzkowskiego, który jest współwłaścicielem Syzygi Polska i z którym chcemy porozmawiać o jego roli właściciela i całej tej ścieżce, którą przeszedł w zmianie w stronę Turkusu. Ostatnio o tym temacie rozmawiałyśmy i chcieliśmy go jeszcze bardziej zgłębić. Cześć Paweł. Cześć. Czy mógłbyś nam tak w skrócie opowiedzieć, jaką, masz, jaką ma, rolę, jakie masz rolę w organizacji? Hmm, czym się tak naprawdę organizacja teraz zajmuje? Bo też wiem, że zajmowała się kiedyś czymś zupełnie innym, więc też o to chciałabym
0: zahaczyć. No, to jakby jeśli pytasz o to, czym… To zajmowaliśmy się jako syzy, czy zawsze zajmowaliśmy się tym samym mniej więcej. To było pewnie jakieś tam y, odchylenia, bo można było powiedzieć kiedyś o nas, że byliśmy agencją interaktywną. Zajmowaliśmy się… Zawsze zajmowaliśmy się jakimś tam op oprogramowaniem, jakimś, jakimś softwarem w internecie. Y, ono było czasami bardziej związane z marketingiem. Y, robiliśmy trochę więcej tego marketingu, robiliśmy trochę, trochę więcej kampanii też internetowych i pracowaliśmy częściej dla działów marketingu naszych klientów. No teraz jesteśmy rzeczywiście dużo bardziej sfokusowani na pracę dla, e, no, dla, dla innych części często e, naszych klientów, dla, dla działów IT, dla działów e-commerce, e, no, bardziej się koncentrujemy po prostu rzeczywiście na budowaniu aplikacji, e, a nie na marketingu i od tego raczej, no, nie powiedziałbym, że uciekamy, po prostu w ogóle już tego nie robimy, nie mamy już specjalistów od, nie wiem, od od kampanii social media i tak dalej. Nie robimy tych rzeczy w ogóle. E, natomiast jeśli chodzi o moje role dzisiaj, no to e, taką główną pewnie rolą e, dzisiaj to jest e, rola company Finance and Budget Guardian, czyli ja mm, jakby trzymam pieczę nad budżetem, natomiast ta piecza jest taka e, też ograniczona mocno w, nas w naszym systemie, że ja nie zarządzam budżetem i nie decyduję o tym, na co wydajemy, a na co nie wydajemy pieniądze. Natomiast rzeczywiście zajmuje się przede wszystkim jakby opowiadaniem o tym budżecie, tworzeniem tego budżetu w takim sensie, żeby on rzeczywiście był, istniał, żeby był jasny, klarowny, żeby nasi pracownicy go rozumieli i edukacją na ten temat, tak? jakby analizą tych danych, przedstawianiem tych danych, jakby jakimś jakiś regularny, chociaż ostatnio też robi to już ktoś inny, tak naprawdę, a ja ewentualnie tylko coś dopowiadam, jakby jak, jak to interpretuję te dane w jakiś tam inny sposób, na przykład albo wchodzę w dyskusję z tym. Więc to jest taka moja główna, główna pewnie rola, natomiast no, jestem też dzisiaj w zespole People i tam zajmuję się, tam jestem trenerem i tam wspólnie z Pauliną tu, tu prowadzimy różne warsztaty dotyczące komunikacji, współpracy, tworzenia budowania zespołów, pracy w tych zespołach, współpracy w zespołach, konfliktów i innych dysfunkcji, bo to jest chyba jakiś taki nasz flagowy warsztat dotyczący pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. A od niedawno, od nie wiem, dwóch miesięcy, trzech miesięcy może jestem w zespole, NKT, w skrócie, cała nazwa to jest na końcu tęczy, a na końcu tęczy jest złoty Kociołek, według legend. I to jest zespół, który się zajmuje u nas new biznesem i zdobywaniem tego biznesu. I ja trzy miesiące temu do niego wszedłem i tam głównie zajmuję się, zacząłem od tego, że zająłem się współpracą z grupą, jako że mam po prostu najlepsze kontakty w tej grupie, najbardziej najdłużej w niej jestem, najlepiej znam tych wszystkich ludzi. I, i czyli spróbuję jakoś rozwijać nasz biznes w, wespół z grupą. Natomiast y, też od niedawna jestem w roli y, osoby zarządzającej naszym CRM-em y, i konfigurującej jej, wdrażającej go, itd. i tak i, dalej. A, jestem też Team, team Strategy Guide'em w tym zespole, rzeczywiście. To, też jest, to jest akurat, rzeczywiście chyba najwięcej czasu temu teraz poświęcam. Y, team Strategy Guide to jest y, osoba odpowiedzialna za... Y, to jak, no jak zespół funkcjonuje, jakie ma plany, czy, co, co osiągnąć, jakie cele. My pracujemy na OKR-ach w firmie, więc no, to, jest, to jest ta rola, która odpowiada do OKR-y, żeby one istniały, żeby były jasno zdefiniowane, żeby wszyscy je rozumieli, żeby zespół wiedział do czego dąży. I mam jeszcze mnóstwo innych ról, nie wiem czy mnóstwo, ale mam jeszcze trochę innych ról, ale one zajmują mi zdecydowanie mniej czasu.
2: Ciekawe dla mnie to jest to, i chciałabym tutaj teraz to podkreślić, że w tradycyjnej organizacji Rola prezesa, współwłaściciela, ona zawsze bardzo klarowna i generalnie rządzi wszystkim, zarządza każdą częścią i wchodzi we wszystkie elementy, w które uzna, że chce wejść. Natomiast z tego, co rozumiem u Ciebie jest tak, że w zależności od potrzeb, jakie są w organizacji i Twoich umiejętności, talentów, Ty po prostu bierzesz rolę, tak jak każdy inny, które możesz wykonywać i gdzieś, gdzie możesz kontrybuować. Więc rozumiem, że to też jest płynne, czym się zajmujesz i to się w czasie też zmienia.
0: No tak. No, przez ostatnie dwa, dwa lata pewnie no, moją największą y, czas, jakby, jaki poświęcałem naj, najwięcej tego czasu, poświęcałem na w zespół turkusowy kombajn y, i to był zespół transformacyjny, który właśnie zajmował się transformacją nas y, do turkusu i definiowaniem naszych zasad, definiowaniem naszej konstytucji, którą mamy y, i tego, jak funkcjonujemy. I to była nasz, moja główna rola w tym zespole i tam poświęcałem pewnie temu najwięcej czasu, no ale... Jakiś czas temu wspólnie cały zespół postanowił, że, że nie ma już on potrzeby, nie ma sensu i, i organizacja już go chyba nie potrzebuje i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że mamy te zasady zdefiniowane, są jasno opisane i jeśli ktoś ich e, e, jeśli ktoś czuje jakąś potrzebę i zmiany, to nie ma potrzeby, żeby był już jakiś zespół, tylko jako każdy członek organizacji może próbować je po prostu zmienić. Nie ma potrzeby zespołu, który czuje trzyma nad tym pieczę po prostu.
1: A powiedz mi, jak mm, wspominasz to, kim ty byłeś pod kątem kompetencji, ale też pewnie osoby, jak zakładałeś firmę, a gdzie jesteś dzisiaj? Czy jesteś w stanie przejść przez taką retrospektywę tego i co się zmieniło u ciebie? I jeszcze w tym ciekawi mnie ten punkt, yy,
2: gdzie uznałeś czy uznaliście, że potrzebujecie zmian w innym kierunku. Więc mam wrażenie, że był taki początek, potem ten moment, gdzie była potrzebna zmiana i podjęliście decyzję, no i teraz.
0: No, to ja myślę, że tych punktów było dużo więcej, bo, no. e, bo jak odpowiadając na Twoje pytanie, Paulino, to moje kompetencje, jak otwieraliśmy firmę, ja byłem programistą, tak, byłem pierwszym programistą w tej firmie i to były całe moje kompetencje całe kompetencje dotyczące zarządzania. To było e, i na moim na kierunku, ja studiowałem informatykę, więc miałem przedmiot zarządzanie i to były chyba moje jedyne takie teoretyczne kompetencje do tego. Plus oczywiście, jak każdy inna osoba. Zakładam, że każda inna, ale tak mi się wydaje, że zdecydowana większość, które znam, tak ma, że jak pracuje w jakiejś firmie i, i ma jakiegoś swojego szefa, to, to zwykle wydaje się tej osobie, że wie lepiej i wie, jakby dużo lepiej by zarządzała tą firmą niż, niż ten szef, nazwijmy to. Nie? Więc jakby taki kompetencja też miałem, też uważałem, że zrobiłbym to lepiej i dlatego założyłem firmę. Więc to był ten początek, no razem ze swoimi kolegami ówczesnymi, z którymi pracowaliśmy, razem założyliśmy po prostu firmę, to było dwóch programistów i dwóch grafików i tyle, i tak ruszyliśmy. I to się, jakby ten rozwój był taki, no... Ciężko, ciężko jest chyba opisać, jak to się działo. Tak? No, ja na początku byłem programistą, potem y, zarządzałem klientami, y, pracowałem z tymi klientami, i po prostu to było jakby, i to chyba jest do tej pory już silne we mnie, że wszystkiego się musiałem po prostu nauczyć sam, że nie chodziłem nie na żadne kursy, na żadne warsztaty, na żadne na żadne studia, nie poszedłem też, tylko chciałem to po prostu dogłębnie sam zrozumieć na podstawie swoich własnych doświadczeń a nie tylko teoretycznie, bo ta teoria często jest dla mnie jakby połączenie tej teorii, której czytam, nie wiem, słucham i tak dalej i potem przełożenie jej na rzeczywistość, one, no to jest często. No, no to nie jest takie jeden do jednego, więc ja po prostu wolałem często sam się sparzyć, sam się e, jakby e, no doświadczyć tych, ty, tych problemów i je lepiej zrozumieć, więc po prostu to trwało bardzo długo. Ale no tak, jak pytasz o te etapy, no to ich było pewnie więcej, bo my lubiliśmy eksperymentować i pewnie to też jest jakimś tam, jest jakimś naszym DNA, że my lubiliśmy próbować nowych rzeczy. My otwieraliśmy, nie wiem, część naszej firmy zajmowała się przez chwilę grami mobilnymi i robiliśmy gry mobilne. Przez swego czasu byliśmy też agencją reklamową i robiliśmy rzeczywiście taką tradycyjną ATL-ową reklamę, mieliśmy dyrektorów kreatywnych copywriterów robiliśmy telewizyjne reklamy i tak dalej i przez chwilę też takie rzeczy robiliśmy I, i to zawsze było jakimś takim też naszym DNA, że my po prostu szukaliśmy innych rozwiązań, szukaliśmy czegoś innego, jakiegoś swojego miejsca I, i z tego to się pewnie też wzięło, tak jakby, że to nie było dla nas nigdy czymś przerażającym, szukanie nowych rozwiązań i szukanie czegoś innego.
2: A co was zainicjowało, tak, zachęciło do tego, czy zmusiło do tego, żeby zrobić zmianę w kierunku Turkusu?
0: Hmm, swego czasu my się podzieliliśmy na Arstane'a, która jest spółką hmm, zajmującą się hmm, CGI-em, czyli nie wiem, animacjami grafiką komputerową, e, głównie na potrzeby reklamy, ale czymś zupełnie innym niż tym, czym jest dzisiaj CZW, e, czyli aplikacje przede wszystkim internetowe, tak to nazwijmy w skrócie bardzo e, i, e, i też podzieliliśmy się z moimi wspólnikami tym, kto za co odpowiada e, i gdzieś tam zawsze moim takim naturalnym stylem i wiarą i, i zawsze wierzyłem w to, że żeby zatrudniać osoby i otaczać się osobami, które mi będą mówiły, co robić. Jakby nie, nie wydawały mi polecenia, ale będą się znały na swoich obszarach, tak, jakby nie, nigdy nie wierzyłem w to, i chyba to też jest kwestia tego doświadczenia, no, że zaczynałem jako programista po prostu i nie byłem w stanie. Wiedzieć wszystkiego i wiedziałem, że nie wiem wszystkiego, więc jakby po prostu chciałem mieć wokół siebie osoby, które wiedzą czym się zajmują i co robią i jak się na tym, jak się na, i się na tym znają, więc no pierwszą osobą taką, którą chyba zatrudniliśmy, która była jakąś taką dużą zmianą to był Andrzej, nasz szef technologii, który jakoś zmienił też taki sposób, nie wiem, jakby mojej komunikacji z, z nim właśnie. W taki sposób, że łatwo mi było z nim rozmawiać, jak łatwo nam było wchodzić w konflikty, łatwo nam było dyskutować o mnóstwie różnych rzeczy i, i się jakoś w tym często nawet wspierać I to często tak bardzo spierać rzeczywiście, ale mimo tego wychodzić z tego jakby w taki sposób, że no nasza znajomość, nasza przyjaźń nie jest w żaden sposób zagrożona i my jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać jak partnerzy, na równi, i, a jednak się mocno wspierać i mieć inne pomysły, inne perspektywy. I, i to się gdzieś tam zaczęło właśnie u, u Andrzeja. Potem chyba pojawił się Michał Łukawski, który zaczął zarządzać, bo ja się nigdy, to też jest ważne, chyba część tego wszystkiego, ja się nigdy do zarządzania nie, nie, na, na, na zarządzanie nie, nie rzucałem. I nigdy tego nie robiłem do końca, nie robiłem zarządzania, nie robiłem kierowania ludźmi, chyba tak bym to może lepiej powiedział. I, i Michał się rzeczywiście zajął tym zarządzaniem SYZG i ostatnim elementem układanki była Paulina, którą zatrudniliśmy, bo potrzebowaliśmy też wsparcia Wtedy w HRach i, i Paulina się pojawiła i, no i tak samo jak każda z tych dwóch pozostałych dwóch osób, no, mieliśmy, to, mieliśmy wokół, miałem wokół siebie zespół, który każdy wiedział co robi, jak to robi i nie, jakby no, ja nie musiałem nikomu nic mówić. Tak? No i Paulina zaczęła z nami, nie tylko ze mną, ale w ogóle z nami pracować też w taki sposób coachingowy. Nie wiem jak to lepiej określić rozmawiać z nami indywidualnie, między nami, mną, Michałem i Andrzejem często pojawiały się konflikty właśnie no, też spowodowane tym, że nam się różnie wiodło. Mieliśmy lepsze lata, gorsze lata, ale trochę każdy z nas no, trochę nic nie wiedział, jak to robić i trochę nie, nie był zadowolony z tych naszych wyników, tak? bo, bo że wszyscy trochę wierzyliśmy w to, że Nasi, nasi ludzie, tak bym to wtedy powiedział, potrzebują więcej odpowiedzialności i brania tej odpowiedzialności bardziej na siebie, więc chcieliśmy, żeby ją brali, chcieliśmy, żeby więcej jakby no, nie, nie słuchali nas, nie, nie oczekiwali tego, co my im powiemy, nie oczekiwali tego, że my damy i powiemy, macie zrobić A, B i C, tylko no, rzucali swoimi pomysłami i brali tą odpowiedzialność. Natomiast no, nie potrafiliśmy tego zrobić w ten sposób I to, i to nam generowało jakieś konflikty, ciężkie rozmowy. No, byliśmy, no, z, zwłaszcza chyba z Michałem byliśmy w takim miejscu rzeczywiście, że było no, bardzo ciężko między nami i bardzo nie potrafiliśmy się dogadać. Tak? No i Paulina wzięła to na siebie w jakiś sposób i, i zaczęła pracować z nami in, trochę indywidualnie, a potem w grupie. Yy, I w ten sposób gdzieś tam zaczęliśmy łapać jakieś nić po, jakąś nić porozumienia, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, zaczęliśmy... Znajdywać ze sobą jakieś wspólne wartości, które ze sobą dzieliliśmy, i zaczęliśmy rozmawiać też zupełnie na innym poziomie bo nie na poziomie jak zarządzać, nie na, nie na takim poziomie jak co mówić ludziom, czego nie mówić, właśnie jakby o, o takich typowych, powiedzmy, rzeczach menedżerskich nie wiem jak to powiedzieć tylko zaczęliśmy ze sobą rozmawiać jak ludzie na czym nam tak naprawdę zależy, o co nam tak naprawdę chodzi, po co my to robimy, dlaczego my tu chcemy być, dlaczego my chcemy pracować w tej firmie, a nie w innej i kim chcemy być w ogóle też jako ludzie. I to nas, to nas jakby jakoś z siebie wyciągała Paulina i pozwalała nam w końcu też o tym rozmawiać. I, i, i jak zaczęliśmy o tym rozmawiać jako zespół, no to w końcu się pojawił taki pomysł, i który chyba też wtedy, wtedy rzucił Andrzej, który mówi, od roku wam mówię, żebyście przeczytali tą książkę, E, Frederica Lalou, a wy jakby cały czas tego nie czytacie, więc może byśmy ją w końcu przeczytali i zobaczyli, co, co wy na to. No i zaczęliśmy ją wspólnie we czworo, czy, czworo, czwórkę czytać e, i stwierdziliśmy, kurczę, no to nie jest głupie, że to jest może to, co nam właśnie chodzi, że my nie chcemy zarządzać ludźmi, my chcemy z nimi współpracować i, i gdzieś tam wierzyć w to, że każdy wie, co robi i każdy wie na, zna się na tym, na czym się zna, i po prostu możemy sobie ufać, że nie musimy się kontrolować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i wtedy stwierdziliśmy, dobra, to zróbmy to po prostu. I to nie była jakaś trudna decyzja, ani nie była jakaś to długa decyzja. Myśmy rzeczywiście po prostu przeczytali tą książkę, omówili sobie, co ona nam jakby mówi, robi, jak ją rozumiemy i stwierdziliśmy, dobra, to jest to, to jest chyba ten model, o który, którego szukaliśmy, ale nie potrafiliśmy sami znaleźć.
1: No, ja pamiętam, że to, co też nam ułatwiło, no że wtedy też pojawił się Michał yy, i on wniósł też doświadczenia swoje z poprzedniej organizacji i holakracji, które no, na pewno on był też taką osobą, bo myśmy już zaczęli jakąś pracę robić zanim on się pojawił, ale on nam pozwolił jakoś tak to przybustować i też no. bardzo szybko nas puentował i bardzo szybko nam dawał feedback odnośnie tego, że wam się wydaje, że daliście odpowiedzialność, a to jest dupa za przeproszenie, ma nie odpowiedzialność i jeszcze macie masę pracy, żeby to zrobić. No, Więc on był no. takim też po prostu dużo szczęścia, moim zdaniem, że tak się jakoś zbieg okoliczności połączyły, które pozwoliły nam też dużo szybciej ze sobą pracować. Ale zgadzam się, że myśmy już mieli te fundamenty porobione.
0: Tak, no, no o to mi chodzi. Tak, no, jakby Michał rzeczywiście był ważną potem, do, jakby tą piątą mhm. osobą w zespole. No ale gdzieś tam te decyzje, jakby właśnie i sama ta idea tego Turkusu się pojawiła jeszcze zanim zaczęliśmy rekrutować. Tak, rzeczywiście. Natomiast, no. Ale tak, no, Michał jakby dał nam dużo takiego know how jakiegoś i, i odbijania nam piłeczki na konkretne rozwiązanie, pomagania nam, e, e, takich konkretnych rozwiązań.
2: Tak, słuchając Ciebie, ym, spisałam sobie takie kilka punktów, które mam wrażenie, że może są ważne dla naszych słuchaczy. Z jednej strony to jest to, że odważaliście się eksperymentować testować różne nowe rozwiązania, nawet jeżeli to oznaczało, że trzeba będzie pójść w innym kierunku, ale szukaliście swojej drogi, podzieliliście się odpowiedzialnościami, to na poziomie właścicieli, ale potem również na poziomie tutaj Was, nowych osób, które doszły. Otaczaliście się mądrymi ludźmi, którzy wiedzieli, co robią i nie trzeba było im mówić, co tak naprawdę mają robić, no i rozmowa, rozmowa, rozmowa i szukanie wspólnych wartości, wspólnych powodów, dla którego tu jesteście i to, co chcecie robić. Czy to są, czy to jest prawdziwe to, co powiedziałam?
0: No pewnie tak. No Myślę, że też yy, właśnie zaczynałem, że to może nie było jakoś jasno przez mnie opowiedziane, tak, że yy, no, moi wspólnicy dzisiaj został już tylko jeden, yy, który zajmuje się tą drugą częścią, właśnie arsena. No i i oni nadal pracują w tradycyjnym modelu, yy, są tradycyjnie zarządzaną firmą, yy, i mimo tego, że siedzimy obok siebie w tym samym biurze, tak naprawdę, i to jest, jakby po prostu ma, mamy dwie różne strefy yy, w tym biurze, no, natomiast no, yy, no my jesteśmy ze sobą w, tutaj, w, w, nie wchodzimy sobie w żadne konflikty, tak? Jakby, I jesteśmy w stanie ze sobą współpracować, i, i mamy nawet część takich osób, jako że to jest ta jedna, jedna spółka, tak naprawdę, formalnie. Z punktu widzenia prawnego, to jest jedna spółka handlowa. To część osób u nas nawet pracuje, na przykład księgowość, osoby zarządzające biurem i tak dalej, są jakby współdzielonymi osobami, pracują trochę dla Arsena, trochę dla Sisyzy. Więc pracują trochę w dwóch różnych światach, natomiast no myśmy się też potrafili tak dogadać, że są jakby zarządzane w trybie syzydzy, tak? Jakby I że wchodzą w cały ten świat turkusu, i tam jakby o, o wszystkim, tam jest decydu my decydujemy jako syzyży, jakby o podwyżkach, o jakby, ich jakby wszystkim wszystkim innym, są w tym modelu. Natomiast no jakby korzysta z nich też ta druga, ta druga, ta druga część z ich pracy, ta, ta druga część firmy. I, i nie ma tutaj jakby żadnych konfliktów, po prostu to też może działać, tak? tylko rzeczywiście no, wymagało jakichś rozmów, ustaleń, ale nie było nigdy, nigdy problemem. Więc co do reszty, no, się z, chyba mogę zgodzić, no tak, no, to jest po prostu bardzo dużo rozmów i bardzo dużo e, otwartości.
2: A gdy patrzysz sobie z dzisiejszej perspektywy, to jacy byliście przed tymi zmianami w stronę Turkusu, a jacy jesteście teraz? Co się, co się zmieniło?
0: Jak pytasz o ludzi, czy o sposób pracy, czy o firmę, bo my, my czyli kto? My czyli firma, czy CZG.
2: Tak, Wy okay. jako, jako organizacja, grupa ludzi, która współpracuje, ma jakiś wspólny cel biznesowy, który realizuje.
0: No myślę, że jesteśmy dużo bardziej w, pewnie wbrew jakiemuś takiemu poczuciu, że jesteśmy dużo bardziej zorganizowani niż byliśmy, że wcześniej trochę rzeczy się działy jakimś samym, takim, jakimś pęd, jakby takim pędem własnym, że ktoś się rozpędził, to już tam biegł, to jak bieg, to biegł. Trochę nikt nie pytał, dlaczego on tam biegnie, ale tam biegł. I w sumie wszyscy, i byli zadowoleni ludzie, że tam biegnie, no ale nikt do końca nie wiedział po co. I, I to jest, jakby myślę, że to jest takie, że wcześniej, jakby osoby pracowały ze sobą, było, było dużo konfliktów pomiędzy pionami, które mieliśmy, pomiędzy IT, a designem, a project managementem, account managementem i tak dalej, byliśmy wtedy podzieleni na, na, na piony i nie było takich zespołów, jakby multidyscyplinarnych, które. które pracowały dla jednego konkretnego klienta, tylko no, każdy pion odpowiadał za jakąś część pracy, więc no, było bardzo dużo konfliktów i, i były i też niejasności, no, bo ciężko było tym menadżerom i dyrektorom decydować o tym, o wszystkim i o wszystkim wiedzieć itd. Więc jakby wtedy teoretycznie, jakbyśmy jak, jak rysowaliśmy, mieliśmy czasami spotkania z naszą grupą i prosili nas to też, żeby rozrysować nasz schemat, jak wygląda nasz nasza macierz, schemat, nie wiem, spółki, jak jest zorganizowana, no to było na papierze to wszystko pięknie wyglądało, bo było bardzo łatwo. Jakby tutaj strzałki, drzewko narysować, hierarchię i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości to zupełnie też nie działało. Tak? Jakby to było tylko ładne na papierze. No dzisiaj jest to zupełnie inaczej. I dzisiaj mam poczucie, że o ile. Trudniej jest to dużo bardziej opisać, jak funkcjonujemy i trudniej, trudniej jest to o tym opowiedzieć, myślę. O tyle mam poczucie, że organizacyjnie jesteśmy dużo bardziej zorganizowani i, i każdy wie, co robi, gdzie jest, w jakim zespole. Jest jakoś też dużo dużo więcej takiej oddolnej inicjatywy w, w takim poczuciu właśnie odpowiedzialności, że ja chcę coś zmienić w tym sposobie, w jaki my pracujemy albo ja chcę zmienić klienta, dla którego pracuję, albo ja chcę znaleźć nowego klienta, albo ja chcę, nie wiem, zmienić projekt, cokolwiek. No jest po prostu dużo więcej takiej inicjatywy oddolnej, których wcześniej w ogóle nie było.
1: A czy ty pamiętasz, jaka była twoja osobista motywacja, żeby w ogóle iść w stronę Turkusu? Bo trochę opowiadamy o tym tak w kontekście organizacyjnym i o tym, jak zmienić kulturę i też odnośnie, jakie efekty pracy będzie to przynosiło. Ale tak jakbyś opowiedział o sobie, jako o Pawle, że po co ci to było? Po co ty w ogóle zaczynałeś? I czy nadal jesteś w tym samym miejscu? Czy coś zostało zweryfikowane, że to było jednak zupełnie co innego?
0: Nie, myślę, że mo no moja prywatna... No, na pewno to było tak, że ja byłem nieszczęśliwy też w tym sposobie no, zarządzania takim, jaki był, bo ja, no, nikt, w żaden sposób się w tym nie odnajdywałem, ani ja, ani mam poczucie zespół wokół mnie i było między nami bardzo dużo konfliktów takich, których no, ciężko było rozwiązać, bo po no, prostu nie działało tak? i mogliśmy o tym gadać godzinami. A na końcu dnia nikt z nas chyba nie wierzył w to, że ktoś z nas może pójść i coś zmienić samodzielnie i, nie wiem, natchnąć tych ludzi, natchnąć te zespoły do robienia rzeczy inaczej, bo może są tacy ludzie, którzy to potrafią. Ja tego w ogóle nie neguję, bo też jakby gdzieś tam u podstaw Turkusu jest to, że to nie jest jakiś lepszy system, tylko jest po prostu innym systemem, ale dla nas on się po prostu nie sprawdzą I my. No, więc to było jakby. Potrzeba to była taka, żeby znaleźć taki model, żeby ta firma no, dawała mi też jakąś radość zbycia w niej, a nie tylko udrękę W tym, że no, jak patrzę, nie wiem, na wyniki, patrzę na to, co się dzieje, to no, widzę, że te wyniki nie są najlepsze. I co ja mogę z tym zrobić? No bo ja mogę tylko chodzić i narzekać i prosić, żeby coś się zadziało inaczej, żeby ktoś tutaj coś spojrzał, żeby ktoś gdzieś poszedł, z kimś porozmawiał, tutaj wykonał telefon do tego klienta albo do tego klienta, no ale jeśli te osoby w to nie, uwier tego, w to nie, to jakby no nie uwierzą, że to ma ra że, że, że mam rację, a ja często po prostu nie miałem racji, no bo byłem za daleko tego wszystkiego i one te osoby mogły wiedzieć dużo więcej i dużo lepiej zareagować, tylko przez to, w jaki sposób hierarchia działa, po prostu nie czuły się no w sile, w mocy, nie wiem, jak to, jak to nazwać, żeby to zrobić. No więc to było takie dwustronne nieszczęście, tak, że te osoby się czuły nieszczęśliwe, bo nie mogły zrobić tego, w co wierzyły, że, że przyniosłoby efekt. Bo, bo uważały, że nie mają do tego odpowiedniej, nie wiem, pozycji, odpowiedniej, odpowiedniego stanowiska. No a ja się czułem nieszczęśliwy, bo nie mogę z tym nic zrobić, no bo, bo, co? bo chodzę, jakby robiłem prezentację jakby... Zresztą w ogóle wtedy to ja też byłem bardzo chyba daleko od firmy tak naprawdę i, i się sam wycofałem bardzo mocno i byłem no, do takiego stopnia chyba jakiś nieszczęśliwy w tym wszystkim, że no, że, y, większo, że no, ani chyba mnie za bardzo nie znali w tej firmie tak naprawdę, ani ja nie do końca znałem ludzi, co też są legendy o tym, jak bardzo ich nie znałem. Już nie będziemy w tym wchodzić może.
1: No, ale powiedz mi, bo pobawię się w adwokatkę? adwokatkę? Diabła. Yy, no bo jak słucham Ciebie i tak jak opowiadasz o swoich rolach, no to tak, finanse nadal są na tobie, strategia sprzedaży nadal jest na tobie. No to co tak naprawdę się zmieniło? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak ktoś tego słucha i też nie rozumie do końca tego systemu, no to może powiedzieć, no przecież tak samo jesteś dalej szefem i właścicielem i podejmujesz te najważniejsze decyzje, jak podejmowałeś wcześniej, to jest tylko jakoś teraz inaczej, inaczej o tym opowiadasz. Prawda li to czy nie?
0: No, to jest pewnie to jak ktoś, to, to jest chyba największy problem do tej pory, co, co kto słyszy, jak to ja coś mówię. E, więc e, to, że finanse są na mnie, to nie znaczy, że ja, tak jak powiedziałem, ja nie decyduję o tym, jak wydajemy te pieniądze. Ja decyduję o tym, jak my e, przedstawiamy te pieniądze. Ja decyduję o tym, żeby te pieniądze były w pełni transparentne dla wszystkich żebyśmy wiedzieli, na co wydajemy pieniądze, żeby raporty, które my pokazujemy, przedstawiamy i do których dostęp ma każdy w firmie, żeby były czytelne. Żeby każdy potrafił zrozumieć, jak te funkcje, pieniądze przepływają w firmie. I o tym ja decyduję, bo mogę decydować o tym, że one są nietransparentne, bardziej transparentne albo mniej transparentne. Mogę tak robić te raporty, żeby one były nieczytelne. I niezrozumiałe albo mogę je robić maksymalnie czytelnymi i edukować na ten temat, jak one, co tak naprawdę się z nimi dzieje i dlaczego, i tak dalej. I to jest moja rola. Więc ja nie decyduję o tym, czy możemy kupić to, nie wiem, komuś komputer, czy nie, bo nie mam prawa do tego nawet w tej roli. Ja mogę tylko decydować o tym, jak bardzo jesteśmy w tym transparentni, no a jakby no staram się, żebyśmy byli maksymalnie transparentni.
2: Zadam to pytanie, pomimo, że najprawdopodobniej każdy z nas zna odpowiedź, ale żeby też dla innych było jasne, ale po co to robisz?
0: Po co, co robię?
2: <śmiech> po co zajmujesz się nadawaniem transparentności, finansom, raportom, żeby no. były zrozumiałe i tak no. dalej? Komu to w ogóle po co? Człowiek tam siedzi, coś tam sobie robi.
0: No jeśli chcemy w tym systemie, żeby zespoły były całkowicie, były na siebie odpowiedzialność za to, jak pracują, co robią, jak funkcjonują, właśnie na co wydają pieniądze i tak dalej to muszą rozumieć jak te pieniądze działają w firmie i w całej organizacji. Skąd je bierzemy, skąd one się pojawiają, na co je wydajemy i dlaczego, na co warto je wydawać, a na, co, na co może mniej warto I, no i jakie one mają, jakie mają konsekwencje, te decyzje, jakie będą miały na przykład w przyszłości albo mogą mieć i jak wygląda nasza sytuacja rynkowa, czy to, że mamy, nie wiem, dany kwartał lepszy lub gorszy, to co to znaczy? I czy to jest coś, żebyśmy się przejmowali, cieszyli, czy świętowali? Czy to jest moment, w którym trzeba, nie wiem, na przykład, no nie wiem, jeśli mamy dwa super kwartały, to czy to jest moment, żeby się świętować, czy to jest moment, żeby inwestować w coś, bo wiemy o tym, że za następne kwartały będą gorsze? i że to jest czas, żeby nie wiem, zainwestować właśnie w new biznes, albo w cokolwiek innego, bo żeby się przygotować na te, na te gorsze czasy teraz, bo teraz mamy te pieniądze. Czy może w ogóle po prostu wydajmy je na imprezy i jakby, albo wypłaćmy je sobie, tak? I ja jestem od tego, żeby przedstawić sobie wszystkie perspektywy, ale no, żeby wszyscy nie zdecydowali, co z tym robimy, tak? Jakby i na co w końcu te pieniądze wydajemy, czy inwestujemy, czy nie. I no i to to dlatego, no bo, bo bez tej transparencji no ciężko jest wziąć odpowiedzialność za cokolwiek, jeśli ja nie wiem, jak, jak moje, jakie moje decyzje mają konsekwencje.
2: Hmm. Czyli słyszę taką różnicę przede wszystkim w tym, że w tradycyjnym modelu Ty byś y, analizował dane finansowe i Ty byś podejmował decyzję tak naprawdę, na co wydajecie, w którą stronę idziecie, a teraz jest tak, że Ty pokazujesz te wszystkie perspektywy, wszystkie dane finansowe, tak, żeby były zrozumiałe, żeby ludzie mogli te decyzje podejmować.
0: No tak, no i to też jakby nawiązując trochę do Pauliny pytania, dlaczego ja, no bo mam po prostu największe doświadczenie w tym i jako pewnie dzisiaj nadal jedyna osoba w firmie, albo jedna z bardzo niewielu, jestem w stanie tak szeroko na to patrzeć i po prostu łączyć te kropki ze, ze sobą, bo inni po prostu nie mają tego doświadczenia przez tyle lat, tak? jakby żeby te rzeczy robić, analizować i też patrzeć na sytuację spółki nie tylko z punktu widzenia pojedynczego zespołu, grupy zespołów, jakby, yy, tylko no, też na jakiejś takiej bardziej makroekonomicznej sytuacji. Tak? I, yy, I dlatego to ja robię, a nie ktoś inny. To jest kwestia kompetencji, a nie yy, pozycji.
2: I też, Paulina, wspomniała, wspomniałaś o ym, strategicznych tych działaniach, że Paweł, ty też tym się tak naprawdę zajmujesz i ta strategia rozwoju firmy jest po twojej stronie. Co to tak naprawdę znaczy w praktyce?
0: No, to nie, chyba nie do końca. Bo jakby Ja jestem dzisiaj rzeczywiście od dwóch miesięcy, może trzech, w zespole w NKT, który się zajmuje sprzedażą. Yy, wcześniej tego nie robię. Ja po prostu rzeczywiście ja ani się nie czuję kompetentny do tego żeby to robić sam, to, to, to właśnie i nigdy w tym nie byłem i nadal nie czuję, bo że, że mam do tego kompetencje, bo e, no, ja do tego zawsze uciekałem, unikałem, e, nie lubię pracować z klientami, uważam, że nie, nie, nie nadaje się do tego. ja moje, moja Mój ląd jest za krótki chyba, tak bym to powiedział, e, więc e, no ale jestem w tym zespole, bo ten zespół dzisiaj potrzebuje największego wsparcia, też jakby takiego czasowo-roboczego, bo my gdzieś tam płynęliśmy na jakiejś fali sukcesu przez ostatnie dwa, dwa trzy lata i trochę no, nie, nie, nie mieliśmy tej potrzeby, żeby rosnąć, żeby nie wiem szukać tych nowych klientów, zdobywać tych nowych klientów, natomiast no, mamy ją teraz i, i, trochę, i trochę ten zespół jest no, zaniedbany pod takim kątem czasowym, bo, bo nie bardzo... No mamy chyba jedną tylko osobę w tym zespole dzisiaj, która jest w 100% w tym zespole, tylko i wyłącznie. I jakby większość osób w tym zespole robi dużo różnych innych rzeczy, które czasami dla tych osób są priorytetem, a nie ten właśnie zespół. Więc ja tam jestem bardziej po to, żeby rzeczywiście dać swoje wsparcie yy, i doświadczenie też w takim, no mm, nie wiem jak to powiedzieć strategicznym myśleniu nie konkretnie o, yy, o sprzedaży, ale po prostu o tej umiejętności patrzenia z wyższego punktu widzenia, w sensie helikopter bardziej, tak? na, na cokolwiek, bo, bo gdzieś tam ja się czuję w tym kompetentny.
2: Mm. Czyli ty nie decydujesz o tym, ale wspierasz ten zespół. No, ja tak chcę no, zaznaczyć tą różnicę dla tak, na, na naszych tak, słuchaczy. Tak,
0: tak, tak. No, jakby Ja nie jestem... No u nas w ogóle chyba rzadko jest ktoś w takich miejscach, żeby decydować o jakiejś strategii zespołu. Team Strategy Guide jest po to, żeby wspierać zespół w dążeniu do tego i właśnie facilitować to dążenie do tego celu, no ale cel sobie określamy wspólnie. W tym przypadku też, żeby być całkowicie transparentnym, ja określiłem nasze cele, ze względu właśnie na to, że my musimy być teraz szybcy, zwinni, i trochę nie mieliśmy czasu nawet, żeby organizować to takie często wielogodzinne spotkanie dotyczące wymyślania celów, tylko musieliśmy ruszyć z kopyta i więc zaproponowałem swoje cele, jakie ja uważam, że, że są teraz nam potrzebne i zespół powiedział super, tak, to jest to, nie musimy się spotykać i, i tak pracujemy, tak. Natomiast no, więc ja też mogę w takiej roli w, ta, w ten sposób wskoczyć, natomiast to nie jest tak, że ja podejmuję decyzję, tylko no, to była moja sugestia, każdy mógł powiedzieć, że nie.
2: A co jest dla Ciebie osobiście najtrudniejsze w byciu właścicielem turkusowej organizacji?
0: Eee, najtrudniejsze w byciu właścicielem? no Pewnie ten, ta relacja, która nie jest taką relacją, jakbym jak ja sobie wymarzył. Tak, że ta relacja nie jest, że nie jestem traktowany na równi. Mm. Że jak sobie o tym myślę, no, że mieliśmy też parę takich dyskusji i myślę, że one do tej pory nie są zrozumiałe, niestety, w sensie, że nie, nie znaleźliśmy porozumienia w firmie na ten temat, że yy, no, w całym tym systemie trochę chodzi o to, że firma to my. tak? Nie ma, nie ma bytu firmy. Firm tworzy, firmy tworzą ludzie po prostu i że każdy z nas jest częścią tej firmy, każdy z nas jest częścią tego bytu, który istnieje i każdy z nas w tym w tej strukturze, w tym, w tym modelu ma taki, ma, ma taki sam często wpływ. W różnych miejscach, ale on nie jest mniej lub bardziej ważny. Natomiast no często się zdarza nadal poczucie jakiejś takiej, po pierwsze, że firma coś powinna. No i jak jest to firma coś powinna, no to wzrok pada na mnie, tak?
2: No tak, bo to czyli kto? Nie? No, firma, wiadomo, właściciele.
0: E, to, to po pierwsze. Natomiast, no więc wtedy, no ale to firma, czyli kto? na no w sensie, no to, to podejmij decyzję. Masz do tego prawo w tym modelu, to ty to zrób. Nie, ma, nie Kto ma to zrobić? Kto ma podjąć tę decyzję? Jeśli nie ty w takim razie. Że coś powinniśmy, no. e, To jest jedna rzecz. E, a druga to jest, jest taka, że... Mm, no, to, że jak rozmawiamy ze sobą, i to, co wcześniej, jak mówiłem właśnie o Andrzeju, gdzie jakoś pierwszy raz spotkałem takiego człowieka na swojej drodze w pracy w tej firmie, tak, który ja byłem tym szefem, no, który po prostu się jakby no, mnie nie boi. Nie? Taki boi w takim sensie, że. Yy... Nie traktuje mnie jako jakiś, nie wiem, autorytet, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale kogoś, kto, kogo, jakby, z kim nie warto się spierać, albo z kim nie warto wchodzić w konflikt, albo z kim nie warto, albo lepiej trzeba na to uważać, tak? lepiej tego nie robić. Andrzej po prostu się nie boi ze mną wchodzić w konflikt, tak? No dzisiaj Paulina, Mich Michał, Michał pewnie też, ale yy, no my yy, no to jest to, no, że nadal ja mam poczucie, że niestety tego nie potrafimy, że jakby moje słowa są odczytywane w sposób, który bardzo bym nie chciał. No, jakby i, i, I trochę no, mnie osobiście bardzo męczy, bardzo dużo energii na mnie mi wysysa dopytywanie, czy to, co powiedziałem, to na pewno zostało zrozumiane tak, jak, jaką ja miałem intencję, a nie w sposób, który jest jakiś oceniający. Tak? Tylko, no, jak mówię. Yy no nie wiem, choćby spotkanie z wczoraj dosłownie mieliśmy, w którym powiedziałem coś takiego, że no, to, co robicie nie jest tym, czego to, czego my potrzebujemy, to nie jest to, co, jakby, co, co wy robicie, ale i zostało to zrozumiane nie
2: Rozumiem, że jest tak, że gdy ty coś powiesz, tak. to znaczy, że jest, jakby mówiła, wyrocznia. No, dokładnie. I dokładnie. Ja, ja kogo... Bóg, który mówi, tak ma być, ty robisz dobrze, ty robisz źle i wszyscy czekają, aż ten Bóg przyjdzie i oceni.
0: Tak, a gdzie, gdzie moją intencją nie jest w ogóle ocenianie, bo to nie chodzi o to, czy ktoś robi dobrze, czy źle, tylko chodzi o to, no jest, jak mamy hierarchię ról i hierarchię zespołów, hierarchię tych potrzeb, to jeśli czegoś potrzebujemy, no to potrzebujemy takiej odpowiedzi na to. tak, jakby i, I to, że ktoś robi coś we, w, nie wiem, z własnej inicjatywy, z własnej potrzeby, to jest super. I nie jest to w żaden sposób oceniane, czy to jest dobre, czy złe, tylko jakby... No my... Czy jest
2: wspierające dla organizacji, czy no, też nie. Dokładnie. I czy, my dzisiaj, tego tak. I czy to jest to,
0: czego my dzisiaj potrzebujemy? Bo jakby nie wątpię, że jest pod warunkiem, że pracujemy jako jeden zespół, który rozumie tą potrzebę, a no dzisiaj właśnie mamy tam sytuację, że akurat w tym konkretnym zespole nie mamy tego zrozumienia, nie mamy tego, tego jednego celu i sposobu realizacji tego celu i trochę jest to poczucie, że każdy trochę sobie właśnie robi swoje własne rzeczy po swojemu, nie ma tego jakiejś spójności pełnej jeszcze, Natomiast no, kiedy rozmawiamy o tym i pokazujemy, albo ja pokazuję, że to jest, że trochę działamy jako zosie samosie, no, to jest to oceniające, że ktoś, jakby uważam, że ktoś robi coś źle, a to nie o to zupełnie chodzi. No, że to nie chodzi o że robi dobrze czy źle, tylko to nie jest to, co, to na czym powinniśmy dzisiaj koncentrować.
2: Bo to takie standardowe podejście jest, jak się mówi, to nie jest to, na o co nam chodzi, to zazwyczaj ludzie odbierają to jako nam, czyli np. Za zarządowi, mm -hmm. nam, czyli właścicielom, a tu chodzi o to nam jako zespołowi, nam jako całej organizacji, nam
1: jako temu bytowi, który próbuje do czegoś dojść. Aczkolwiek wtrącę się tutaj jako y, uczestniczka organizacji i myślę, że się ze mną zgodzisz, no, że to też jest trudne, żeby czasami i też miałeś zwracana na to uwagę, że niby nie używaj słowa my, kiedy myślisz tylko o sobie i, wypowi i wypowiadasz też swoją opinię jako Pawła, nie? No tak. że to jest, y, no, że to też, to nie jest też tylko po jednej stronie, no, tylko rozumiem, że to też jest po tej drugiej stronie ta praca i wzięcie odpowiedzialności to za to, jak się komunikowałeś do tej pory jak się komunikujesz teraz. I no, rozumiem ten trud, bo jakoś y, jestem y, blisko tego i ci w tym towarzyszę, no ale też no, zgadzam się z tym i też o tym trochę mówiłyśmy w poprzednich odcinkach, no że ta Jakkolwiek byśmy tego nie nazywały na no jakaś moc, jakiś power, co jest to też niezbywalne, że właściciel, właścicielka się po prostu też tego do końca pewnie nie pozbędzie. Ja i tak uważam, no bo jestem w tej drodze, i widzę, jak bardzo to się zmieniło, i też sam to co powiedziałeś, no, że kiedyś byłeś nieznaną postacią, i im bardziej byłeś nieznany, tym bardziej byłeś przerażający, i też jak nagle się odzywałeś, no to Hę! wszyscy stawali, i Boże, i się zastanawiali, czy teraz ty przypadkiem nie mówisz o mnie i to nie jest pretensja do mnie. I już dzisiaj no, mam wrażenie, że tak nie jest, aczkolwiek no, są takie momenty, no, które są jakieś bardziej palące i no wiadomo, no te twoje słowa są też inaczej odbierane.
0: Tak, no mieliśmy jakiś czas temu, to już pewnie jest pana rok temu tą, tą rozmowę, a propos właśnie, mm, no czy ja mam prawo być partnerem w rozmowie, czy ja zawsze mam jakąś większą odpowiedzialność. W takiej właśnie rozmowie albo no, w tym, żeby, nie wiem, jak ktoś przychodzi z jakimś pomysłem i ja e, mówię, co myślę o tym pomyśle, Korzystając ze swojej wiedzy ze swojego doświadczenia, no to czy ja powinienem trochę zachowywać się, nie wiem, jak ten rodzic, który się tym, to, to, tym kimś zaopiekuje i powiem mu, no bardzo super, jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, no że. Bo ja nie mam zamiaru nikomu zabij, jakby zabijać jakieś inicjatywy, no ale jeśli ktoś mi, jakby jest, jest potrzebny mój feedback, to, da, to dam ten feedback. Jeśli ten pomysł uważam, że jest nietrafiony, to powiem, dlaczego uważam, że jest nietrafiony. A no, spotykałem się z, jakby, z zarzutami też o to, że no, przez to, że mam większe doświadczenie, to ta osoba, która ma mniejsze doświadczenie, nigdy nie jest w stanie e, mieć lepszego pomysłu, na przykład. Tak? Jakby, no, nie wiem, jak z tym walczyć, nie wiem, jak, nie wiem, jak o tym rozmawiać, no bo bo ja chcę, żebyśmy rozmawiali jak równy z równym i, ja, i często też się zdarza, że ktoś tutaj wrzuca super pomysły i mnie jakby ustawia i mówi, kurczę, to jest super. Jakby, jakby, i ja też to, do, jestem w stanie to przyznać. Tak? Jakby natomiast no, mam, no, czasami jest tak, że no, wolę się czasami też po prostu nie wypowiadać tak? i po prostu czekać i, i pozwalać yy, trochę yy, no, płynąć z tym flow.
2: Tak, to trochę właśnie jak z dziećmi, nie? że y, widzimy, że może to będzie błąd i porażka, ale no, czasami musimy pozwolić im, żeby nauczyły się na własnych błędach. No i oczywiście tutaj w organizacji to jest trudne, no, bo czasami te błędy mogą sporo kosztować czasu i pieniędzy, no i, więc trzeba to jakoś
0: wypośrodkować. No, ja, nie mam, ja mam tą niezgodę w sobie bardzo silną, żeby nie traktować nikogo jak dziecko tylko jak równą sobie osobę i tego oczekujesz od drugiej osoby, nie? że będzie mnie traktować jako równą sobie osobę, a nie jak kogoś, kto ma nad, nad nią jakąś większą władzę.
1: Zwłaszcza też jak mówimy o jakichś takich ogólnofirmowych tematach, mhm. że każdy ma takie samo prawo do wniesienia jakiegoś tematu no i ty tak samo jak każdy członek organizacji masz prawo też się wypowiedzieć, co ty na ten temat myślisz ale rzeczywiście bardzo często jest tak, że jak ty coś powiesz, no to na przykład już się kończy ta rozmowa albo no właśnie jest oczekiwanie, że no to wesprzyj mnie koniecznie w tym pomyśle, pomimo tego, że masz inne zdanie, ale bardzo proszę, żebyś mnie w tym wsparł. Co innego też jak ktoś się odzywa do ciebie w roli, to już dzisiaj myślę, że to jest bardziej zrozumiałe też to, pomimo tego, że to też było, było potrzebne bardzo dużo pracy i bardzo dużo rozmów, żeby, żeby też zrozumieć, że ty też masz tutaj rolę i ja po dziś dzień pamiętam, jak chociażby mówimy o tych rolach finansowych, no że też kładłeś to jakby na w środku organizacji do dyskutowania, no, czy jest ktoś, kto czuje, że ma większe kompetencje większe doświadczenie i będzie lepiej wspierał organizację w jej celach w kontekście takiego rozumienia finansów. Że jakby to, to prawo do tego, żeby ktoś się po to zgłosił, jest, ale rozumiem, że też organizacja, czyli większość osób, czy tam no jakaś część osób, by zdecydowała, że no nie, ja nadal ufam bardziej tobie w tych kompetencjach niż tam i Ksińskiemu.
2: No i wyobrażam sobie, że będąc współwłaścicielem, to jednak zawsze ma się tą no, pewną pozycję, której nie mają inni. No i czy chcemy, czy nie chcemy, ludzie będą to wyczuwać. I wyobrażam sobie też, że to, że pracujecie na rolach i macie tą klarowność tych ról, pewnie w tym pomaga, żeby minimalizować tą trudność.
0: No tak, na pewno. Na pewno... Yy... I to jest coś, czego się staram strasznie bardzo pilnować, że w jakiej roli ja się wypowiadam. jeżeli nie wypowiadam się jako Paweł, y, właściciel, bo takiej roli nie ma. Y, tylko. Y, y, I też nie powinno być, jakby, bo też myślę sobie, że teraz ktoś się może w głowie pytać, a dlaczego i nie ma, mm. bo nie ma, bo właściciel jest, no nie wiem, grupa też jest właścicielem i nie ma tutaj żadnej roli i żadnej decyzji, tak nie podejmuje i, i nawet według, zgodnie z prawem. No nie, ktoś, kto nie zarządza firmą, nie ma prawa decydować o tym, tylko po to jest zarząd firmy, żeby e, mieć pełnię kontroli nad tą firmą, a nie właściciel. E, i, e, I tak, no i, te, no i to, to na pewno ułatwia, kiedy ja wchodzę w roli, natomiast no rzeczywiście e, no... No jest to jakby też gdzieś tam się godzę z tym, że no, tak już pewnie zawsze będzie yy, i że zawsze yy, to będę musiał na to zwracać jakąś większą uwagę, ale no, po prostu jak pytasz mnie, jakie to jest, yy, nie wiem jak to nazwać, yy, bo nie chcę tego nazwać ciężarem, bo to nie o to chodzi, ale yy, no, to jest jakiś dodatkowy yy, coś, co w tradycyjnej hierarchii po prostu jest czymś, co jest jakimś naturalnym i właśnie no, o to chodzi w niej, nie? że ja to, czego ja się dzisiaj próbuję pozbyć i udowodnić, że nie jestem koniem, to, to w tej, to w tej, że, czyli że nie jestem tym szefem, który każe wam albo zabroni wam, albo nie wiem, będzie wyciągał konsekwencje, jakiekolwiek w czymkolwiek, bo nigdy tego po prostu nie robię chyba no, nikt nie jest w stanie w tej chwili nie powiedzieć, że kiedykolwiek to się wydarzyło. Natomiast, no, nadal muszę udowadniać, że taki nie jestem, nie? I, i to jest coś, co jest jakby super trudne, super dużo czasu i energii za, zabiera. A jestem, no, jak to, no, nie jestem w stanie nikomu udowodnić, że nim nie jestem, nie? No, bo, no bo jak? No, dopóki ktoś będzie myślał, że a może, a może jutro już będziesz, nie? Jakby i, 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 i to jest to. No. Natomiast, no, role pewnie ułatwiają tak.
2: Tak myślę sobie, że mając każdy z nas mając w historii swojego życia y, bardzo silne hierarchie, rodzina, kościół, szkoła i tak dalej, pewnie trochę to potrwa, zanim będziemy wszyscy w stanie właśnie nie łączyć jednego z drugim.
0: No, może to jest też jakoś we mnie, y, bo ja no, jak sobie myślę o swojej przeszłości, o swoich nie wiem, pracach, w których pracowałem wcześniej, to ja po prostu nigdy się nie bałem pójść do, nie wiem, prezesa firmy i powiedzieć może uważam, że ja to powinienem być gdzie indziej na przykład, albo robić co innego. Dla mnie to było takie... Byłem taki dziwny może w tym, ale właśnie się no, jakby serio nie bałem, jak uważałem, że że uważam, że chcę zasługuję na awans i mnie ktoś wysyłał do właśnie dyrektora, do dyrektora zarządzającego spółki, którego nikt nigdy nie widuje, bo przyjeżdża, w innym jakby innym wejściem wchodzi, coś tam to jakby ja wiem, ok, no idę w takim razie, skoro to jest to z którą mam porozmawiać, to porozmawiam. I no ja się tego nigdy nie bałem w ten sposób, no. ale może, no nie wiem.
1: A z drugiej strony, co dla ciebie jest łatwiejsze teraz, jak mamy taki model zarządzania?
0: No to jest łatwiejsze, bo nie ma, nie ma tej całej odpowiedzialności na mnie i ja jej już tak nie czuję i ja też po prostu potrafię i nie mam chyba takiego, tej... nie, mam te... nie mam tej trudności, bo ja też w tym, żeby powiedzieć, dobra, no to się tam spaszcie, tak, jakby nie muszę w to wchodzić, nie, jakby, że to, że ja wam teraz powiem, że uważam, że, yy, że to jest bez sensu, to po pierwsze biorę zawsze to, to pod uwagę, że ja się mogę po prostu mylić yy, i że ktoś może to po prostu, mimo tego, że idzie w coś, w co ja nie wierzę, to może to zrobić inaczej niż ja bym to zrobił, więc może zrobić to lepiej i jednak osiągnąć sukces. A po trzecie, no po prostu, no jakby ja też, to we mnie jest bardzo silne to poczucie, że ja się muszę sam nauczyć i że mi ciężko jest komuś innemu mnie nauczyć. I żebym w to zawierzył, w, tą, w ten know-how kogoś innego. No bo skąd on wie, skąd ona wie, jak, co ja tak naprawdę myślę, jak ja pracuję i, i ta teoria, którą mi ktoś narysuje na... Na, nie wiem, na flipcharcie czy dla mnie w książce no, jest teorią, którą ciężko jest mi czasami yy, wdrożyć. Więc, yy, więc też no, wierzę w to, że inni mogą mieć podobnie. Więc po prostu, jak się nauczą, i, i, i może, no, że to po prostu lepsze niż żebym ja gdziekolwiek coś interweniował. No. I, I też wierzę w to, że nadal naprawdę wierzę w to, że my no nie jesteśmy w stanie się wywrócić na takich rzeczach no po prostu, no, że te role są dzięki temu, że są tak bardzo rozdrobnione i tak bardzo precyzyjnie poustawiane, to w tych rolach nikt nie jest w stanie podjąć jakiejś takiej decyzji, w której wywróciłby tą firmę po prostu. No. To one są za małe.
1: Ja myślę, że zbliżamy się powoli do końca i na koniec, pomimo tego, że tu już pojawiały się jakieś podsumowania, to jakie ty masz trzy rady dla właścicieli i właścicielek, eee, takie trzy rady z twojego doświadczenia, co zrobić, żeby zacząć w ogóle drogę w stronę, nazwijmy to samo, organizacji turkusu, jak zwał, tak zwał.
0: Oprócz zatrudnienia ciebie, Tak. <laughs> eee... Nie wiem. No myślę... Albo
1: zawierzenia kompetencjom, które są związane z tym, co się dzieje między ludźmi, jakimiś interpersonalnymi dynamikami.
0: No no pewnie tak, że to jest to. Jest to że, yy, no, Praca nad sobą, rzeczywiście zrozumienie samego siebie i swoich... Yy, no dlaczego ja chcę to zrobić? tak? Bo, yy, no, bo zdarzało nam się też rozmawiać z firmami, w których to podejście do turkusu było o tym, że to jest po prostu efektywniejsze. Nie? Że to się opłaca. No, ciężko jest wtedy mi uwierzyć w to, że to ma jakąś szansę sukcesu, jeśli to jest ta motywacja. Więc to jest rzeczywiście jakieś zinternalizowanie w sobie tych potrzeb i odpowiedzenie na to, po co ja tak naprawdę jest, po co ja to chcę zrobić i czy, i czy w to wierzę. Czy wierzę w te wartości, o których pisze Lalu, i, i czy to jest świat, i czy ja tak właśnie widzę ten świat. Myślę, że otoczanie się też ludźmi, którzy też chcą to zrobić. Że samemu byłoby to koszmarnie trudne, gdybym no nie miał wsparcia w zespole, który miałem, tak? Jakby gdybyśmy nie robili tego razem i nie czuli rzeczywiście, że jedziemy na jednym wózku, a nie że to jest ktoś jakaś inicjatywa, no znowu tego szefa, który sobie coś znowu Jezu, wymyślił. Nie? I jakby jakieś głupoty to będzie nam wymyślał. I i, i, I tak było na początku. To była pierwsza reakcja w tej firmie. No ale jakby dzięki temu, że no, ja nie byłem z tym sam, czy ktoś nie był z tym sam, to yy, no, tylko mieliśmy wsparcie z siebie nawzajem w tym i potrafiliśmy tam gdzieś tam pewnie zarażać kolejne osoby tym, no to to, to się mogło udać. Yy, to byłaby pewnie druga rada. A trzecia? Yy, no, moja ra gdy, rada, gdyby ktoś chciał to zrobić, tak? no to go for it w sensie 100 nie? że nie ma e, nie da się tego zrobić na pół gwizdka nie da się tego zrobić e, trochę albo tak próbując albo krok po kroku znaczy, no, trzeba to robić krok po kroku ale nie takim że no że ja to zrobię no że tej transparencji tak do końca nie zrobimy albo ta odpowiedzialność to jest taka do czasu, i tak naprawdę to ja to będę wszędzie. Jako ten, no byłem szefem, i tak dalej, no więc ja muszę to wszystkim pokazać, i tak dalej, więc ja będę w każdym zespole teraz z tą osobą, która odpowiada za to, kto jakie role ma w tym zespole, wie tak. Więc ja w każdej chwili będę mógł np. kogoś wypiąć z tych ról i pozbawić go tej, jakby, tej jakby, ich, tej, więc jakby tak, jakby tą kontrolę to tak później oddam, jakby i tak dalej, więc tak się po prostu no, nie da zrobić, bo. Chyba najważniejsze, i to też jest kwestia doświadczeń, które mają inne firmy, z którymi nam się zdarzyło rozmawiać, w to wierzę, że no jeśli ja w swojej tej pozycji, którą mam w tej firmie jakby nieszczęsnej, której nie chciałbym mieć, ale mam, w takim sensie, że tak nam nie patrzą ludzie, gdyby mi się zdarzyło raz chociaż zawieść to zaufanie i zrobić coś właśnie po, spoza tego, spoza tych wartości, spoza tych zasad, wyjść z tych zasad samemu, bo mam, bo mam, bo dlaczego nie, ja nadal jestem właścicielem i mógłbym, to gdyby mi się to chociaż raz zdarzyło, to pewnie podejrzewam, że to mógłby być koniec, tak, tego, no bo nikt mi już więcej nie zaufa. Skoro ja raz mogłem złamać to w tym przypadku, to dlaczego nie złamię tego w innym przypadku. I, i dlatego mówię, no trzeba w to wejść na, na całego i... No i albo w to wierzymy, albo nie. Bo jak nie wierzymy i mamy w co do tego wątpliwości, to, to może jeszcze trzeba popracować nad sobą.
2: Dzięki Paweł za bardzo przyjemną i pouczającą rozmowę.
1: Dzięki.
0: Dziękuję Wam bardzo.